0: Estamos com 19 minutos e meio, para lá das 10 da manhã, Fórum TSF, edição de Manuel Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. Devemos ou não ter direito legal a desligar do trabalho sem ter de andar -se sempre a consultar o e-mail e a atender os telefonemas dos chefes fora do horário de trabalho? De que forma é que isto está a mexer com a nossa vida e com o tempo dedicado à família? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Estamos reféns das novas tecnologias, os telemóveis, os tablets, os portáteis que nos obrigam de facto a levar o trabalho para casa? Que invadem a nossa esfera privada e acabam por nos roubar o período de descanso que está previsto por lei. Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Se prefiro participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt. Perguntamos se devemos ter o direito legal a desligar do trabalho. Os primeiros resultados são os traçadores. 91% dos ouvintes responde que sim. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. E a questão que hoje aqui debatemos é lançada pelo Jornal Público, que hoje nos conta que em França entrou, no início do ano, em vigor, uma lei que dá aos trabalhadores o direito a desligar do trabalho depois do horário de trabalho. Espanha prepara-se para fazer o mesmo. E o público conta-nos ainda que, na Alemanha, empresas como a Volkswagen, a BMW ou a Puma, acordaram com os trabalhadores limites ao uso de telefones, tablets e portáteis para a troca de mensagens de trabalho. E como se afirma depois no Editorial do Público, assinado por Micael Correia, a tecnologia digital diluiu as diferenças entre o tempo de produção e aquilo a que chamamos o tempo de lazer. E acrescenta hum, a Michael Correia no Editorial do Público estamos perante horas de trabalho não remuneradas e trabalho não remunerado é trabalho clandestino. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Esta é uma questão que tem estado fora da agenda dos sindicatos, fora da agenda política, mas é uma questão que está na agenda dos nossos ouvintes. Preocupa-se com esta questão? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Precisamos ou não de uma lei que nos defenda de abusos um, dos patrões e das fias sobre os empregados? Estamos reféns das novas tecnologias que acabam por invadir a nossa esfera privada, roubando-nos aquele período de descanso um, que está previsto por lei? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. A TSF convidou o Ministério do Trabalho e da Segurança Social a participar neste debate. O Ministério, por questões de agenda, não pode participar, mas, em todo o caso, enviou à TSF um, uma longa nota sobre a posição
0: do Governo sobre esta questão e o Governo está a acompanhar de perto este tema no domingo. O Ministro do Trabalho chama-lhe direito à desconexão, ou seja, o contrário de estar sempre ligado. Nesta resposta enviada à TSF, a justificação começa pela identificação nos tempos de um uso excessivo de dispositivos digitais diz o Governo, que estão identificados riscos para a saúde mental dos trabalhadores por potenciarem sintomas de insónia, esgotamento e problemas no relacionamento do trabalho. Mas também, fora do trabalho, há consequências por provocar obstáculos à conciliação da vida familiar e pessoal com a vida profissional. E depois há a questão das horas de trabalho. O conceito Always Online, ou na tradução que é usada pelo Governo sempre ligado, provoca um aumento das horas efetivamente trabalhadas, mas que não são contabilizadas para efeitos de compensação monetária. O Ministério. Do trabalho admite que estas tecnologias dão aos trabalhadores mais flexibilidade para trabalhar fora do escritório, mas também torna indefinidas as fronteiras entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso. Na nota enviada à TSF são referidos precisamente os exemplos da Alemanha, em 2013, com os casos Volkswagen, BMW e Puma, e também em França, onde um ano depois foi alcançado um acordo geral de trabalho coletivo que abrangeu, entre outras, representações das multinacionais da nova economia, como a Google ou o Facebook. O governo remete o direito à desconexão para a negociação coletiva porque, diz, faz sentido que sejam as empresas a negociar com os trabalhadores os precisos termos daquele direito de desligar do trabalho e as formas mais adequadas de reduzir a intrusão do trabalho nas suas vidas privadas. Mas para lá desta negociação coletiva, o governo também diz que não há uh, mal ao mundo se por acaso este assunto vier também a ser debatido com os parceiros sociais no âmbito do Conselho uh, Português de uh, contestação Social. Ainda numa nota de rodapé, nesta longa exposição enviada à TSF, o Ministério do Trabalho diz que o Código do Trabalho prevê claramente o direito ao descanso do trabalhador, em especial o período de férias não poder ser violado. Ou seja, o trabalhador não tem qualquer obrigação em manter-se sempre ligado por meios remotos ao trabalho e, logo, não poderá ser penalizado. Jornalista Nuno Domingos, aqui
1: com o essencial desta nota do Ministério do Trabalho e da Associação Social. O Ministério da Silva está a acompanhar esta questão. Ora, explicada a posição do Governo sobre este tema, defendendo que esta é, um é uma daquelas questões que deve ser negociada entre uh, as empresas e os trabalhadores, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Temos mesmo de estar sempre ligados? Podemos, temos o direito legal. Devemos ter essa cobertura legal para não termos de uh, ser obrigados a estar sempre a consultar o e-mail fora do nosso horário de trabalho ou termos que atender todos os uh, telefonemas uh, quando os ligam do, do trabalho. Quando nós estamos, teoricamente, no nosso período de descanso, queremos ouvir a sua opinião. É utopia pensar que esta questão deve ser legislada ou este é um tema importante, uh, esta invasão da esfera privada que acaba por nos roubar o período de descanso e que tem consequências na nossa vida e no tempo dedicado à família. Queremos ouvir a opinião e o testemunho dos nossos ouvintes. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Esta é uma questão que não tem estado na agenda nem política, nem na agenda sindical, mas deveria estar. Qual é a sua opinião? Esta é ou não uma questão importante. Antes de escutarmos a opinião dos nossos ouvintes, vamos ao encontro do professor Luís Gonçalves da Silva, é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, fundador do Instituto de Direito do Trabalho. Senhor professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Senhor professor, precisamos de uma garantia, precisamos de uma lei que nos defenda de abusos?
2: Mais uma vez, bom dia também aos ouvintes. voto de um bom ano, ainda estamos nesse tempo. Um, e para responder diretamente à sua questão, eu diria o seguinte: nós temos um problema prévio, que é, perante cada questão, nós não podemos ter uma lei. Esse fernizim legislativo é verdadeiramente uma patologia do nosso modelo laboral. Primeira questão. Segundo ponto, há um problema com uma dimensão particularmente relevante. Eu diria que em termos de litigiosidade, isto é, de obrigação dos de tribunais intervirem, não se tem colocado. Não há jurisprudência significativa, aliás, eu não conheço jurisprudência sobre essa matéria. Terceiro ponto, é um problema que na prática existe, é, não sei, não consigo dizer com a exata dimensão, isso obrigaria a um estudo que, que uma, diria, com o um universo de trabalhadores, de atividades, etc., que, tanto quanto eu sei, nunca foi feito, mas há um ponto que para mim é bastante importante e que a nota do Ministério sublinha e que eu acho que tem que ser bem salientado. Essa questão da flexibilidade, da utilização das novas tecnologias, em muitas situações também é favorável para o trabalhador, porque permite, por exemplo, que em vez de colocar à empresa, ou de estar na empresa à espera para responder a um e-mail, o possa fazer em casa. Também é, é possível que, muitas vezes, em vez de estar parte do dia ou parte da tarde inteira na empresa, possa estar a trabalhar em casa. Portanto, é preciso ver tipos de atividades que estão em causa, quais são os interesses que estão em causa, se há ou não vantagens para o trabalhador, etc. Um outro ponto que é importante, é evidente que pode haver abusos. É evidente que muitas vezes, atrás de projetos de carreira, de pagamento em comissões, enfim, de toda uma panóplia de prémios ou de situações premiais, estes meios acabam por causar uma pressão muitas vezes até de forma implícita. Nem sei se muitas vezes as partes têm verdadeiramente a percepção uh, de que tal está a acontecer. Um, e esse ponto também nos deve fazer refletir. Também há há concordo... pouco, eu,
1: peço desculpa por interromper, foi há pouco, quando uh, no início da sua intervenção, quando nos dizia que não havia uh, um historial de uma grande conflitualidade laboral, eu dei por mim a pensar se calhar nós nem percebemos que temos este direito.
2: É verdade. Esse, esse é um ponto importante. E por isso é que bocado estava a falar na... Muitas vezes as partes nem sequer têm a percepção de que podemos estar de situações de abuso. É verdade. Nós temos que reconhecer que em Portugal nós temos uma cultura de uma excessiva tolerância da nossa presença no local de trabalho em é que muitas vezes nem sequer estamos efetivamente a trabalhar. Estamos lá, bebemos o café, descemos para fumar o um cigarro, conversamos um bocado sobre futebol. Ao fim do dia, isto foram uma ou duas horas que, em bom rigor, não tivemos a fazer aquilo que devíamos estar a fazer e que depois temos que fazer, que nos obriga muitas vezes a estender uh, 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 o nosso horário. É verdade, primeiro ponto. Segundo ponto, esse direito e o nosso regime laboral permite esse enquadramento, permite responder a essa questão. Agora, a lei não permite resolver um problema, que é um problema cultural que é nós termos consciência de que durante o horário de trabalho nos devemos concentrar no nosso trabalho, que esse deve ser cumprido, e frente aquela censura que ainda muitas vezes existe no nosso, no nosso país, que é alguém que o empregador lhe pede, se pode sair uma ou duas horas mais tarde, uh, dizer que não, e portanto gera ali uma, do lado do empregador, mas este trabalhador não está disponível, não, não é solidário. Lá fora, o raciocínio e a reação seriam um pouco inversa. O trabalho acaba às cinco e, portanto, as pessoas que necessariamente prolongam a sua atividade são vistas de várias formas. Uma, perante o horário de trabalho não está a cumprir e precisa ficar mais tempo. Dois, não está a ser eficiente. Portanto, é um problema também cultural que a lei
1: não isso é curioso, porque nos uh, países nórdicos acontece exatamente isso, é exatamente. isso que eu tenho lido, uh, ou seja, a, aquele uh, protótipo que nós temos do bom trabalhador e da boa trabalhadora, que fica mais uma, duas, três horas no trabalho, nos países nórdicos, que nós elogiamos muito noutras, uh, uh, em termos de outros parâmetros, não, se trabalha mais horas do que é necessário, porque é um péssimo trabalhador, porque não consegue, no horário de trabalho, cumprir aquilo que tem para fazer.
2: Exatamente. Esse ponto é um ponto muito importante. E, portanto, eu tenho profundas reservas, por um lado que seja necessário mudar a lei, segundo que a lei possa resolver aquilo que é a causa uh, deste problema quando existe, que não parece ser um problema generalizado. Mas a lei não resolve, a lei não resolve problemas culturais, a lei não vai conseguir ser eficiente quando estamos a falar de trabalhadores com qualificações específicas e que têm já um grau de responsabilidade em que há prémios, em que há progressão na carreira. Portanto, essa disponibilidade é associada a essas situações. E portanto, eu também revejo na posição de que é um espaço em que a negociação coletiva é que ou pode aqui ser muito útil.
1: Sendo que esta questão das novas tecnologias e do uso incentivo do uso intensivo das novas uh, tecnologias é um grande desafio ao direito de trabalho, não é, professor Luís Gonçalves da Silva?
2: É um grande desafio ao direito de trabalho e é um grande desafio também, permita-me que lhe diga, à resistência humana. De facto, é preciso reconhecer que se não houver equilíbrio, quer por parte do empregador, quer também por parte da ambição e da carreira e da progressão por parte do trabalhador, a situação pode acabar mal. Isto é, a afetação da saúde, a afetação do tempo, do tempo de descanso, a afetação da conciliação da vida familiar com a vida profissional, etc. etc. Portanto, nós temos que estar preparados para resistir àquilo que, como há pouco dizia e eu revejo-me quando sublinhou, que é, às vezes, não temos a percepção dessa invasão. Nós, aliás, hoje em dia vamos a um restaurante e não estou a falar nos casos em que os miúdos estão à mesa a brincar com os iPads, mas vemos sistematicamente pessoas a interromper a refeição para responder a um e-mail ou um SMS, que se calhar
3: muitas vezes nem sequer
2: percebem que é trabalho.
1: Esse é um dado curioso, nesta nota que o Ministério do, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social enviou para, para a TSF, dá-nos aqui alguns, alguns exemplos sobre, estas, sobre empresas e aquilo que por cá podemos pensar que é uma utopia é aplicado na Volkswagen, na BMW, na Puma, no Google, na, em França na Google, no Facebook, na Deloitte, na PricewaterhouseCoopers. Não é uma utopia pensar nesta questão, que ela pode ser regulada.
2: Não, não é uma utopia, e nós temos situações em Portugal de regulação desta matéria. Aquilo que tem sido tratado na condução coletiva, através das situações de prevenção ou disponibilidade, em que o trabalhador tem uma escala, em que tem que estar disponível, e portanto tem que estar contactável, em é que a negociação coletiva tem feito o um enquadramento em regra nestes termos. Uh, o tempo de disponibilidade do trabalhador tem uma majoração em singel do valor-hora. Se for chamado portanto, para realizar a sua prestação, uh, será pago como trabalho suplementar. Sendo que ele pode ser chamado e deslocando-se ao local de trabalho, como pode ter, ser chamado a intervir, mas através de, de computador ou de outro meio, por ele fazer em casa a nossa contratação coletiva tem aqui algumas experiências já interessantes. Agora, deixe-me afirmar um outro ponto. Este debate, que a TSF também é um dos, de, uma das entidades que o está a lançar, e solicito por isso, também permitirá ao trabalhador e ao empregador, mas especialmente ao trabalhador, ter maior sensibilidade e percepção e estar mais alerta para este género de situações. E isso também
1: é importante. Agradeço o importante contributo do professor Luís Gonçalves da Silva, professor de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, um dos fundadores do Instituto de Direito do Trabalho, dando-nos aqui uma visão mais abrangente sobre a questão que hoje debatemos. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Teremos mesmo de estar sempre ligados, de levar o trabalho para casa, para a mesa do café, para onde quer que, eh, que vamos quando sairmos do trabalho. Queremos ouvir a sua opinião. Devemos ou não ter o direito legal a desligar do trabalho, sem ter de andar sempre a consultar o e-mail, sem ter de estar disponíveis para atender eh, telefones do trabalho, quando estamos fora do nosso horário. Queremos ouvir a sua opinião número de telefone do fórum 808 202 173 808 202 173 Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho de que forma é que esta invasão chamemos-lhe assim das novas tecnologias está a mexer com a nossa vida com o tempo dedicado à família isto acaba ou não por roubar tempo ao período de descanso que está previsto por lei. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Bom dia, Mafalda Fonseca, é funcionária comercial, Liga-nos de Cruz, bem-vinda ao Fórum TSF.
4: Muito bom dia. Eu sou comercial, portanto sou vendedora, como se diz na gíria, e acho que nós devíamos ter realmente de conseguir separar o horário de descanso do horário de trabalho. Um, há muitos comerciais um, e há muitas pessoas com esta profissão que ganham mais para terem isenção de horário. Não é o meu caso, não ganho isenção de horário. Um, tenho um horário para respeitar, mas que nunca é respeitado. Ou seja, eu tenho, tenho que estar no primeiro cliente às nove da manhã. Um, para estar no primeiro cliente às 9 da manhã terei que sair de casa muito mais cedo depois uh, seria uma hora de duas horas de almoço entre as 13 e as 15 e retomaria às 15 até às 19, o que não acontece porque muitas vezes às 19 não estou ainda despachada, digamos assim, do último cliente uh, muitas vezes aproveito a hora de almoço para fazer uh, para visitar outros clientes que estão abertos nesse mesmo horário Uh, relativamente ao sábado de manhã relativamente ao período de férias relativamente a um dia que eu preciso de tirar da minha vida pessoal eu nunca me posso desligar do telemóvel, do e-mail isto uh, só para dizer que nas férias uh, este ano por acaso desliguei-me porque fui para o estrangeiro porque ficando cá uh, o meu telefone toca quatro dias por semana. Ou seja, eu passo os dias a dizer que estou de férias, mas é assim, não estamos aqui a falar só dos meus clientes que me ligam que não sabem que eu estou de férias. Eu estou mesmo a referir-me à empresa. Até mesmo da empresa, há ali uma falta de sensibilidade, mesmo sabendo que nós estamos a gozar o nosso descanso e temos uma única semana no verão, Portanto, o que isto às vezes é complicado uh, num trabalho que nos absorve imenso. Nós temos apenas uma semana de férias no verão. Mesmo nessa semana, nós uh, temos que estar disponíveis, temos que atender, temos que responder a questões. Por vezes estão a fazer cargas uh, relativamente à, à nossa venda sem dúvida, sem nos contactar. E assim, nós chegamos a um ponto de saturação. Eu acredito mesmo que. Eu cheguei a estar na praia e o meu telefone não parava. E, e optei, eh, há alguns dias, deixar o telefone da parte da manhã em casa e depois, a seguir ao almoço, retomar essas chamadas todas no, no sentido de, de, de elaborar ali alguma resposta para os meus clientes, porque devo-lhes respeito. Mas, mas não é fácil, não é fácil de nós desligarmos do trabalho por uma semana de férias, não é fácil de nós desligarmos do trabalho ao final do dia um, e ainda agora no início deste ano nos foi pedido pela gerência da empresa que mesmo estando de férias tentarmos atender o telemóvel ou retomar as chamadas, especialmente as da empresa. assim, acho que para quem tem uma família, para quem tem filhos pequenos, Uh, por vezes isto torna-se um bocadinho de uh, pressão e torna-se um bocadinho desgastante. Nós quando chegamos ali uh, a setembro estamos completamente rastros. Eu falo por mim, não sei se há mais opiniões neste sentido ou não. Uh, sou ambiciosa, é claro, e como, como comercial tenho mesmo de ser ambiciosa, mas tenho uma ambição um pouco baixa. Uh, respeito muito a minha família, conto muito com eles e, por vezes, não estou assim tão disponível quanto desejava para eles.
1: Agradeço, Mafalda, a você com o importante testemunho que trouxe a este fórum o TSF, a opinião desta nossa ouvinte funcionária comercial que nos liga de Cruz. Vamos até ao Porto para escutar um, o testemunho de Fátima Abreu, que está neste momento desempregada. Bom dia, Fátima Abreu.
5: Bom dia. Em primeiro lugar, os meus parabéns pelo tema que vocês hoje estão a chamar a atenção. Eu sempre tive esse problema quando trabalhava isto já há 30 anos, desta parte. mas agora já nem falo no meu problema, porque eu tinha os meus pais que me ajudaram muito com a minha família e eu não sentia tanta necessidade mesmo de, de, de me isolar do trabalho. Agora, tenho duas filhas atualmente a trabalharem, uma em seguros e outra jornalista, que não têm horários. Tenho um neto que está mais vezes sozinho do que acompanhado e como vivem longe eu nem sequer posso ajudar, uh, elas têm a noção, até além de, de, pronto, de terem um curso, de terem uma certa cultura, sabem perfeitamente que têm direito à privacidade, mas também têm a noção de que a vida está má, e que precisam para a promoção da carreira, para atingir objetivos, e, te, e dou o um exemplo, a minha filha está de baixa, e o chefe dela ligou-lhe para ela ir lá, não quer dizer, não tenho o um mínimo de bom senso
1: eu não ouvi não mal, a, a Fátima Abreu não disse que a sua filha estava de férias, disse que estava de baixa e o chefe chamou de
5: baixa, exatamente, a minha filha está de baixa e eu liguei para ela por acaso para perguntar se ela estava melhor porque ela estava adoentada e eu perguntei, o mas estás melhor inclusive o meu gerro também estava doente foi uma gripe, e disse a depois eu que estou no trabalho e fiquei, passado um bocadinho tornei a ligar não Esperei que ela me ligasse, ela disse, ah, chamaram, oh, filha, mas tu não estás baixa? Oh, mamãe, o que é que queres que eu faça? Eu tenho objetivos a atingir, o meu chefe ligou-me porque não, tinha aqui, não sei aonde e estava cá uma colega que não percebe muito disso. Ela tem medo de perder o emprego, já, tem, já esteve quase a perder um, uh, porque houve uma transferência de colegas de um lado para o outro, de seguros. E, e atualmente eles não se podem dar ao luxo de dizer assim, não vou, vou desligar o telemóvel. Até porque as firmas entregam um telemóvel. A minha filha tem um telemóvel da firma. Hein? Ela vai connosco uh, para qualquer lado, ou chega à casa, é da firma. A oh, filha, desliga o telemóvel, mas é, não pode ser, mamãe, não pode, porque se eles me ligam, como é? À primeira, eles desculpam, mas à segunda, se calhar não. Por isso, o medo de perder o emprego obriga que eles fiquem assim escravizados pela entidade patronal. É só isso que eu tenho para dizer. Infelizmente eles têm a noção. Eu ouvi dizer aí o, a primeira pessoa que falou a dizer que não temos a noção de, dos direitos. Temos, temos. Também temos a noção da responsabilidade da família de pagar as contas, porque não podemos empurrar com a barriga, que normalmente faz o Estado. Nós não podemos, temos que pagar na hora, e isso obriga a que sujeitemos esta situação. Tenho duas filhas e dois erros que têm esse mesmo problema. Não têm horários.
1: Fátima clientes
5: Abril. têm telefones da firma, para serem contactados, já para não terem a desculpa de que o telefone... E tem mais, os clientes já sabem que eles que têm esse telefone ligam e depois dão a, a, as informações. Ai, a, a fulaninha da tal é muito atenciosa, atendeu-me fora de horas e não sei o quê. E eles ficam todos contentes e dão isso como exemplo depois nas reuniões... Tem que começar primeiro a posicionar as firmas e depois então talvez os, os trabalhadores consigam os seus direitos, mas está difícil.
1: Agradeço. Está o difícil
5: importante. Isso, está muito difícil que eles consigam. Agradeço, então, portanto, tenho... os miúdos agora não têm telemóveis, por isso os patrões acham que, em vez de estar a falar com o amigo ou com a amiga, têm direito de estar ele a falar com o empregado. Às vezes até fazem, eh, provocam conflitos na família entre homem e mulher. O senhor está a jantar. A minha filha está a jantar com o meu gerro e vem, é o meu chefe, tenho que atender. Esta hora, estamos a jantar, pois não há noção disso. Mas eles têm, têm medo de perder o emprego. E é só, infelizmente, espero que isso realmente ajude alguma coisa e que as firmas comecem a ser penalizadas se isso acontecer. São firmas conceituadas, são firmas que têm horários fixos e era isso que eles deviam realmente reger Agradeço também o importante
1: contributo que trouxe a este debate, Fátima Abreu. testemunho desta, uh, desta ouvinte que está no Porto, está desempregada neste momento, com casos uh, que dar-nos uma noção dos casos concretos, certamente afetarão muitos uh, portugueses. Mas agora, enquanto Carlos Alves, é o coordenador do Gabinete Jurídico da UGT. Carlos Alves, bom dia, bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Devemos ter uh, o direito legal a desligar do trabalho ou já temos esse dever e não sabemos usar? Bom dia, Carlos Alves. Carlos Alves? Não, parece haver aqui um problema na ligação telefónica. Já retomaremos um pouco mais à frente este contacto. Vamos ver se temos mais sorte no, na ligação com o Rui Martins, gestor, que está em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Rui Martins. Não, esta ligação telefónica também parece uh, ter caído. Rui Martins? Não, parece que estamos mais uma vez aqui com problemas nas ligações telefónicas. Tentaremos recuperar estes contactos assim que isso nos for possível. Olho o contributo dos ouvintes que participam no debate online, escrevendo aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF internet. João Miguel Gil escreve... Entendo que sim. Devemos ter o direito a desligar do trabalho fora do horário normal de atividade. Depois, o que cada um faz particularmente com esse direito já é da responsabilidade do indivíduo. Se quiser atender telefonemas ou responder a e-mails fora de horas, será livre de o fazer. Agora, o facto de alguém não o fazer não poderá, de modo algum, ser um fator discriminatório numa avaliação do desempenho profissional. Pedro Cordeiro escreve, pergunto até se devemos disponibilizar o nosso número privado em situações profissionais. E depois explica Pedro Cordeiro, trabalho há 11 anos, sempre o disponibilizei e já tive problemas com pessoas que abusam desta forma de contacto, inclusive patrões. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, devemos ter o direito legal a desligar o trabalho 90% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim. Julgo que retomamos o contato com Carlos Alves, coordenador do Gabinete Jurídico da OGT. Bom dia, Carlos Alves. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz a OGT? Devemos ter este direito legal ou já o temos, mas não o reivindicamos? Não. Estamos mesmo com problemas nas uh, ligações uh, telefónicas neste Fórum TSF, onde refletimos uh, sobre se temos ou não o direito a desligar do trabalho, temos ou não de estar sempre ligados. Esta é uma pergunta, é uma questão que hoje debatemos aqui no fórum a TSF e que foi Lançada, ou melhor, lançada para a opinião pública, foi levantada pelo Jornal Público. O Jornal Público conta-nos que em França entrou no início de janeiro em vigor uma lei que dá aos trabalhadores o direito de ligar o trabalho depois do horário de trabalho. A Espanha prepara-se para fazer o mesmo. E nós por cá temos ou não uh, temos ou não este direito, precisamos ou não de uma lei que nos defenda. A TSF convidou o uh, Ministério do Trabalho e da Segurança Social, está como expliquei no início deste uh, fórum, a TSF, e continuando nós ainda aqui com problemas nos telefones, sem poder uh, chamar ouvintes a participar neste debate, uh, utilizo aqui este espaço de tempo até que, uh, ver se conseguimos ou não resolver este problema para voltar a explicar aos ouvintes a posição do, uh, do, do Governo, que nos diz que uh, o Código de Trabalho prevê o direito ao descanso do trabalhador, em especial o período de férias, não pode ser violado. Isto é, o trabalhador não tem qualquer obrigação em manter-se ligado por meios remotos ao trabalho, logo não poderá ser uh, penalizado. Uh, diz ainda ao Governo que é entendimento do Ministério do Trabalho, uh, Solidariedade e Segurança Social, que esta é, por excelência, uma matéria que pode ser negociada no âmbito da contratação coletiva, sem prejuízo, de poder ser debatida com os parceiros sociais no âmbito uh, uh, da concertação uh, social. Vamos agora, uh, vamos agora uh, uh, ao encontro, uh, vamos, tentar, uh, uh, vamos tentar agora escutar Rui Martins, gestor que nos liga de Lisboa. Bom dia. Não, uh, não estão resolvidos os problemas técnicos com os telefones, não podemos continuar este Fórum TSF, peço por isso desculpa aos nossos ouvintes e aos nossos convidados.
0: Tudo o que se passa,
6: passa na TSF. 11 da manhã, 11 minutos, damos entrada à segunda hora do Fórum de GSF, produção de Fernanda Oliveira, com a habitual condução de Manuel Acácio.
1: Resolvido o problema técnico, retomamos este fórum TSF, pedindo mais uma vez desculpa aos uh, nossos ouvintes e refletindo aqui sobre uma questão que nos diz respeito a todos. Temos mesmo de estar sempre ligados ou devemos ter uma proteção legal que nos permita não ter de atender os chefes, não ter de estar sempre a ver os e-mails depois do horário de trabalho. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Estamos reféns das novas tecnologias que nos obrigam a levar trabalho para casa, a questão que hoje aqui debatemos é lançada pelo Jornal Público, que nos conta aqui em França, entrou agora no início do ano em vigor uma lei que dá aos trabalhadores o direito a desligar do trabalho depois do horário de trabalho. Espanha prepara-se para fazer o mesmo, o Governo português está atento a esta questão e considera que esta é uma daquelas questões de excelência que poderá ser negociada no âmbito da contratação coletiva. Mas na nota enviada à TSF, esclarece o Governo, sem prejuízo, poder ser debatida com os parceiros sociais no âmbito da Comissão Permanente da Conseguição Social. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, já retomamos o contacto com os ouvintes, vamos, para já, fazer aqui um pensamento cruzado sobre esta questão. Bom dia, Doutora Margarida Cordo. Bom dia, doutor Vítor Cotovio. Margarida Cordo, bom, bom dia. Temos mesmo. Está sempre ligados? O problema é a lei ou está na nossa cabeça?
7: Bom, eu acho que aqui há várias questões que, que temos que ter em conta. A primeira é que, de facto, a lei, se houvesse bom senso e equilíbrio da parte das pessoas, se calhar era relativamente pouco útil, não é? Mas, verdadeiramente, como há uma certa tendência para, às vezes, abusar daquilo que melhor, enfim, daquilo que as pessoas melhor dão, às vezes é preciso legislar e o suporte protege as pessoas. Portanto, o suporte legal protege as pessoas. Nós sabemos, neste momento, que, evidentemente, nós não devemos estar sempre ligados, até para podermos ter uma boa rentabilidade, porque uh, coisas como o bom sono, o descanso, o ser capaz de desligar do trabalho quando se chega à casa, tudo isto são fatores que contribuem até para a maior rentabilidade da pessoa, quando a pessoa está está a trabalhar, ou seja, uma pessoa é mais rentável se estiver descansada, se estiver como diz, se tiver na sua vida, como diz uma corrente da, da psicologia positiva, um equilíbrio entre vida afetiva, cultura e trabalho, a pessoa com certeza tem muito mais capacidade de depois ser rentável quando está a trabalhar do que uma pessoa que está permanentemente focada no trabalho e depois diz muitas vezes, ah, esta pessoa é orcaólica ou é Bom, às vezes não é worcaólico, às vezes tem medo de perder o trabalho. Eu conheço algumas circunstâncias de pessoas que às vezes até dizem coisas do género bem, mas se eu, o, o meu chefe manda-me mais às quatro da manhã para ver se eu respondo logo às sete ou se respondo à meia da noite e se estou sempre ligado. E ainda me dizem que me dão os equipamentos informáticos uh, da empresa para eu ter que estar sempre ligado. Isto é desumano. Aliás, nós até sabemos que há países em que se vai, até se está a estudar a possibilidade de as pessoas, por exemplo, trabalharem mais algumas horas, quatro dias seguidos, para poderem ter três dias de descanso. Ora, se, se isto, se o desligamento durante três dias eh, promove uma maior rentabilidade, é óbvio que também tem que promover uma maior rentabilidade, a pessoa sentir-se legitimada a desligar do seu trabalho eh, depois das horas de trabalho e a ficar descansada com isso. Claro que tudo isto com sentido de responsabilidade, não é? Nós sabemos que muitas vezes as pessoas, eh, se têm um projeto para, para entregar, que têm um prazo, com certeza que um sucesso eh, pontualmente por um, por, uma, por um ideal maior, toda a gente o faz.
1: Olha, estão é? aqui à conversa o Dr. Vítor Ortiz, podem conversar um com o outro sem entenderem. Estava a ouvir o Dr. da Cordido e estava a lembrar daquela, daquela frase o bom Sim. senso é aquele dom que está mais bem distribuído por todos nós, mas nós utilizamos muito Não. pouco.
7: Sabe que eu costumo dizer de outra maneira, já agora, que é, o bom senso é muito perigoso se toda a gente acha que o está. A, a, a,
8: a Margarida referia aí uma coisa que é, um, e que é como ela diz, que nós sabemos isso, mas depois há o risco de uma reciprocidade negativa em relação a este processo, que é, é verdade que há alguém que, que, que é chefe, que é patrão, uh, pode dizer a outro alguém que o texto estar ligado que eu preciso e dar-lhe condições para isso, às vezes não é menos verdade que está do outro lado o colaborador muitas vezes vai mandar um mail às três da manhã para provar que está muito disponível para o seu, seu chefe. E esta reciprocidade negativa que não vem só de quem manda, mas de quem obedece, e de quem obedece muitas vezes também quer mostrar que é muito eficaz e muito eficiente e muito disponível, faz com que as pessoas entrem num registro de circo vicioso em que, julgando que estão a controlar alguma coisa, o paradoxo é este, eu, por querer controlar e mostrar, acaba por ser controlado. E as pessoas Sim, têm que é. ter esta, esta, esta presença de espírito para não, para não correr este risco, porque senão vai-se ao extremo de ser necessário legislar sobre uma coisa que devia ser quase um direito legal, porque na prática, um dia desses, estamos a legislar, os temos para ir fazer xixi à casa de banho. A pressão a pressão é tanta. Nós vivemos, nós vivemos, há muitas doenças que ainda não estão a Estão a utilizar dentro. esse Está exemplo muito... com
1: brincadeira, mas aqui há uns anos foi notícia: fábricas de têxteis no Norte, sim. Sim. onde sim. as funcionárias podiam ir uma ou duas vezes por turno de trabalho sim. à casa sim. de banho.
7: sim. Controlava-se o tempo que ia, sim.
8: Não, sem dúvida. E por, e, sim, sim. E por, e por isso é que eu, eu, eu também me lembrei disso quando estava a falar, porque nós vivemos. Eh, mas lá está, temos de ter atenção pela, pela parte que advém da nossa corresponsabilidade. Porque nós vivemos, eu ia dizer, há doenças que não estão codificadas, mas cada vez mais vão acontecendo que é esta doença da pressa, esta doença do, do registro multitasking que tem consequências, porque as pessoas vão percebendo, já vão percebendo em alguns lados e em algumas organizações que é importante fazer uh, micropausas, que é importante as pessoas focarem-se no que estão a fazer, porque a dispersão uh, e a pressão uh, que têm sobre elas não necessariamente leva, a, maior, leva a, uma, a um melhor desempenho. E quando isto que se começar a perceber, uh, e, e, e até a investigar para que esteja fundamentado, para que não se caia nesta tentação e neste circuito vicioso, porque reparem, há aqui uma coisa muito importante que uh, o ser humano... Acaba por, ser, acaba por ficar sem de uma dinâmica que é, quando esta situação de estar disponível para fazer N coisas, ou ver constantemente os os mails, vai cair num registro que é, se eu não vejo o mail, será que aquela informação que estava lá era, era importante? Então eu fico com receio, com medo de não ver, com medo de perder o poder que a informação me dá. Eu fico entre um, um registo que é, o poder, o prazer que a informação me dá, e ser o primeiro a saber vai fazer com que eu corra o risco ficar refém desta dinâmica que é entre a insegurança de não ter a informação e o poder da informação. Ou seja, somos mesmo,
1: colocamos no, nós próprios, mesmo que não exista uma versão do patrão, das fias, sim. dos clientes, nós próprios, em certas situações, entregamos, colocamos nessa posição de reféns. Se eu não, não vou ver, pode lá certo. estar alguma coisa importante.
7: Isso mesmo. Sim, e também não. há aqui... Sim, sim. Diga, 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 Jari.
8: Não. E, há, e há a dizer que se todos nós pensarmos um bocadinho, ou alguns de nós às vezes temos dificuldade, há pessoas que já conseguem estabelecer o seu tempo para ver os mails, mas de repente temos que ficar quase, entrar num circuito que é um circuito quase aditivo em relação a ir ver a informação e o novo mail que caiu, e o novo SMS e a nova e a nova e a nova e, a novo, e o que aconteceu no Facebook. Este registro constante envolvendo eh, toda a dinâmica das tecnologias de informação, é um registro que nos torna, ou que torna algumas pessoas aditas em relação a isto, até porque já há doença, a, a essa doença Sim.
9: de adição em relação às
8: tecnologias tão... de
7: informação. Há também outra questão, já agora que eu colocava, que é complementar a esta, mas que é para deixar isto claro, que é assim, nós temos que ser prudentes no uso das tecnologias, porque se formos sensatos, as tecnologias facilitam-nos a vida. Agora, nós estamos a entrar, é, de facto, num círculos em que nós próprios, por medo de perder oportunidades, as pessoas hoje em dia vivem, vivem com medo de perder oportunidades, vivem com medo de ser ultrapassadas, e esquecem-se que, de facto, nós mudamos muitas coisas e muita coisa tem evoluído, mas o tempo real não muda, cada dia continua a ter 24 horas e cada hora continua a ter 60 minutos mas nas pessoas vivem como se tudo isto mudasse portanto não, e por outro lado também nas organizações mas temos outra coisa que é também sabemos perfeitamente que há pessoas
1: agradeço à, psicó... à psicóloga Maria de Acordo ao psiquiatra Vítor viu este pensamento cruzado improvisado aqui acima do joelho ajudando-nos a refletir sobre esta questão mas será que temos mesmo de estar sempre ligados Bom dia, Carlos Alves. Começo por pedir desculpa há pouco pela aqueles problemas técnicos que nos impediram de escutar. Carlos Alves é o coordenador do gabinete jurídico da UGT. Precisamos de uma cobertura legal que nos permita desligar do trabalho ou essa parte legal já existe, nós é que não a utilizamos?
6: Bem, antes de mais, bom dia para si e bom dia para todos os ouvintes da, da TSF. Eu devo que esta é uma discussão que, que consideramos uh, muito importante. É uma discussão que, eventualmente, porventura, não me terá ter sido ela própria realizada de forma desligada uma discussão mais ampla, que será a dos efeitos das novas tecnologias no mundo do trabalho, que, como sabe, são muito mais extensos e ultrapassam claramente simplesmente este direito de desligar. Ainda há
1: pouco, na abertura do é Fórum, o professor Luís Gonçalves da Silva reconhecia aqui que as novas tecnologias uh, são um dos grandes desafios ao direito do trabalho.
6: Sem dúvida novas tecnologias introduzem, inclusivamente, novos modelos e novas, novas formas de relação de trabalho que não, no passado não existiam e que não temos de deixar de, de simplesmente reagir e começar a antecipar. Mas, o, que é o facto é que a nossa legislação hoje, em matéria de tempo de trabalho, inclusivamente, já regula aquilo que são os períodos máximos de trabalho diário e semanal, inclusivamente aquilo que é o direito de descanso entre, entre jornadas de trabalho. Agora, também sabemos perfeitamente que, através das novas tecnologias, assistimos a, a uma maior facilidade de contornar muitas vezes estes limites legais. E devo dizer que, aliás, que não é sem alguma surpresa, surpresa para, para usar uma palavra uh, suave, que assistimos até a reportagens veiculadas na comunicação social em que, é, em que é referido como uma boa prática a empresas, nomeadamente até por ramo tecnológico, que fornecem computadores e telemóveis aos, aos seus funcionários. Quando nós sabemos perfeitamente que esses mesmos instrumentos, sendo importantes para trabalhar, facilmente se transformam em instrumentos de intrusão na vida privada desses trabalhadores. E, nesse sentido, e tendo claro que a legislação nunca poderá regular exaustivamente todos os pormenores e todas as situações em concreto, temos a ideia que, neste, face a estes novos fenómenos, a existência de uma legislação mais clara pode servir não só para minimizar dúvidas de, de aplicação legal, mas para minimizar conflitos laborais, para forçar a proteção dos trabalhadores e, e até para um efeito que eu considero manifestamente importante, que é de alterar as mentalidades. Porque no, hoje temos uma mentalidade, de facto, uh, o acesso a um telemóvel, o acesso a um computador é algo extremamente positivo, esquecemos dos efeitos perniciosos que isso mesmo pode ter. Agora, devo salientar que, porventura, até mais importante do que a alteração da legislação, que considero que poderá ser relevante, um papel tão importante deverá caber à negociação coletiva, à negociação direta entre trabalhadores e empregadores, uma vez que é por esta via que me parece que se poderá atingir uma regulação mais adequada àquilo que é a realidade dos diferentes setores e empresas. E regular matérias não tem só a ver com o direito de desligar, mas muitas vezes até com matérias mais complexas, como o que é que deve é ser ou não considerado tempo de trabalho. É assim, o trabalhador que está em casa e que tem um telemóvel ligado e tem que responder ao empregador é um tempo de disponibilidade, deve ser considerado tempo de trabalho. Não é só muitas vezes regular o direito a de desligar, mas regular também todas estas matérias. E aí penso que a negociação coletiva pode evitar fenómenos mais gravosos, pode evitar as intrusões, pode de facto proteger a vida privada dos trabalhadores e servir inclusivamente para deixar claro. Que uh, não devem sequer, a uh, não resposta do trabalhador numa determinada situação, não deve dar origem a represálias ou a por parte do empregador, uma vez que muitas vezes é o expectável que o trabalhador esteja permanentemente disponível porque tem um instrumento ao seu dispor que é fornecido pelo empregador. E acho que, de facto, é a legislação, mas sobretudo a negociação coletiva, podem ter um papel muito importante para alterar mentalidades e para regular estas novas realidades com que nos confrontamos e que, que aqui, aqui há uns anos dificilmente anteciparíamos.
1: Agradeço ao Coronador do Gabinete Jurídico da UGT, Carlos Alves, a participação neste debate que nós temos aqui no Fórum TSF. Que opinião tem Pedro Coelho, o emprego industrial que nos liga de Lisboa? Bom dia.
10: Bom dia. Olha, eu gostava de, para já, falar em, em dois temas distintos uh, que acabam por uh, colidir um com o outro, mas, é, mas são distintos. Uma questão é a parte legal. Nós estamos a tentar legalizar ou a tentar legislar uma questão que é uma questão cultural e isso não faz nenhum sentido. Cabe às pessoas decidirem onde é que a sua entidade patronal, desta ou daquela forma, pode interferir na sua vida privada ou não e isso não, não tem legislação possível. Outra coisa é não escamuflarmos isto com ah, uma questão política ou uma questão sindical, porque o que nós, o que nós verificamos hoje é que a questão política não está nem a questão sindical não está preparada minimamente para as novas tecnologias neste momento nós vemos por exemplo uma questão sindical hum, os sindicatos estão bastante envelhecidos, a defender valores que são os valores fabris, uh, que tinham um horário, um toque de saída, um toque de entrada, e isso está ainda enraizado até nas escolas. Neste momento, nós não estamos a preparar as pessoas, e também não sei de que forma é que, é que as podíamos preparar, porque isto tudo é novo, e nós, esta fase é o um momento do medo do desconhecido. Nós não estamos a preparar as pessoas minimamente para as novas tecnologias e como é que elas vão interagir na no nossa vida, porque elas estão permanentemente na nossa vida nós estamos ligados a tudo até ao frigorífico de casa neste momento e nós estamos a tentar que eu não, também ainda não percebi como ou vamos tentar legislar a interação do telemóvel do e-mail a pensar que isso é trabalho e que a, a entidade patronal não está a obrigar a isso também podia acontecer com a entrada da porta e a chave da própria empresa eu posso dar uma chave a um colaborador e esse colaborador só entra se quiser. E eu até o posso obrigar, mas cabe-lhe a ele ter um, 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 o seu caráter formado, não ter medo, às vezes, das suas próprias ameaças, que é pensar ah, se eu não for, vai aparecer alguém melhor do que eu e rouba o, o meu trabalho. E isso cabe a ele. É uma questão cultural, é uma questão de formação pessoal. Não conseguimos legislar à la carte, ou porque esta empresa precisa daqui de um toquezinho no telemóvel, aquela empresa vai precisar de um toquezinho no portátil, e nós vamos tentando legislar isto à la carte, com uma legislação, pois fica extremamente confusa quando nós dizíamos era ir educar as pessoas na base para perceber, olha, tu tens que ser produtivo no trabalho, não podes fazer cinco pausas para o café e 10 para o cigarro, e se fores produtivo no trabalho, não necessitas fazer horas extraordinárias, e se as fizeres, nós vamos avaliar porquê. E isso aplica-se sentada à secretária ou no seu telemóvel ou no seu portátil. E se a pessoa tiver essa consciência e for formada uh, para isso, não vai precisar de nenhuma legislação. É ela própria que vai impor as suas barreiras à sua entidade paternal e dizer, a partir deste momento não me podes ligar e se isto voltar a acontecer eu vou desligar o telemóvel a partir desta hora. Mas isso cabe, a cada um não há legislação para
1: isso. Pedro Coelho, agradeço também a sua participação neste Fórum TSF e peço aos ouvintes uma grande capacidade de desculpa. Claro que os nossos ouvintes não têm desculpa das nossas, não têm culpa dos nossos problemas técnicos, nos retiraram alguns minutos preciosos ao debate, mas peço também a vossa compreensão, peço aos nossos ouvintes uma grande capacidade de síntese para tentarmos ter aqui o Rocío na rua da Betesga, como se costuma dizer. e conseguir ouvir o maior número de opiniões que nos forem possíveis. Bom dia, Sr. Deputada Rita Rato, bem-vinda ao Fórum TSF. Bom dia. O Partido Comunista Português já anunciou a intenção de rever as leis laborais. Esta questão concreta está na vossa lista de questões a tratar?
11: Independentemente de todas as correções que devem existir sobre as matérias dos horários de trabalho, da revogação dos bancos de horas, das adaptabilidades, do aumento do horário de trabalho, da desregulamentação dos horários de trabalho era importante garantir que não se encontrassem pretextos para legitimar abusos que hoje a lei não permite. E estas matérias devem ser analisadas com cuidado, sob pena de estarmos a abrir uma caixa de Pandora que vai legitimar abusos que hoje a letra da nossa lei, de facto, não permite.
1: Esta isso, é... Diga, diga, peço desculpa, o povo aqui um problema, deixa de ouvir.
11: Não, e por isso, da parte do PCP, o nosso contributo é o da redução dos horários de trabalho, até porque num contexto de avanço científico e tecnológico devíamos estar a discutir a melhor disponibilidade para o trabalho e não aquilo que hoje discutimos, que é uma disponibilidade quase total do parte dos trabalhadores relativamente um, ao trabalho.
1: Esta é uma questão que uh, o Governo, no, na nota que enviou à TSF, defende que, é, aliás estou a ler, é um entendimento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, uh, esta é, por excelência, uma matéria que pode ser negociada no âmbito da contratação coletiva, sem prejuízo poder ser debatida com os parceiros sociais no âmbito da Comissão, da comissão Permanente da Consertação Social. Esta é também a leitura que o PCP faz da questão.
11: Todas as matérias devem ser objeto de negociação coletiva, porque se dependem, de uma necessidade dos trabalhadores de discutir com, os seus, com as suas empresas, isto deve acontecer, como é óbvio. Agora, da parte do PCP, no plano legislativo, aquilo que temos assumido como prioridade é a revogação dos bancos de horas, dos mecanismos de regulamentação dos horários de trabalho e garantir que outras questões que surjam e que são de forma natural que possam surgir não, não venham legitimar abusos que hoje, de facto, a lei não permite. E nós estamos a falar de situações, e ao longo da manhã o Fórum uh, foi dando voz também a uma série de situações que retratam, de facto, abusos que são inaceitáveis.
1: Sr. Deputado Rita Rato, agradeço a sua participação no Fórum TSF, explicando aos nossos ouvintes a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão. Vamos agora ao encontro da professora Joana Fonseca, que nos escuta em Torres Novas. Bom dia.
12: Olá, bom dia. Ah, esta questão é importante, ainda para nós no contexto das notícias de ontem, em que sobre a violência uh, na juventude, toda a gente perguntava o que é que a escola anda a fazer. Ora, eu acho que devo participar nesta, nesta problemática, porque a questão é esta. O que a escola anda a fazer é exatamente uh, um duplo serviço informático para os pais, para os encarregados de educação, para os alunos, significa agora que o diretor pode constituir uma equipa de coordenadores. Nós temos e-mails até à uma da manhã, sei que há outros que é até às quatro, eu é só até à uma, aos sábados, aos domingos, porque os coordenadores de projetos, porque os responsáveis pela equipa informática decidem informatizar tudo para o público e nós temos um duplo trabalho paralelo de estar a fazer esse serviço. Depois põe-se a questão do bom senso, que já foi aí referida e pela psicóloga e pelo psiquiatra, e a frase até é do, do Descartes, quando diz exatamente que o bom senso é a coisa mais bem distribuída. E a questão é esta... Mas como é que se vai apurar o bom senso de alguém que acha que para ser bom diretor é por outro disponível a trabalhar 24 horas por dia uh, com ordens? Na minha escola já houve só, neste primeiro período, duas vezes a alteração do sistema informático. E mandam por e-mail... O um modelo informático que o professor deve utilizar para cumprir as ordens. Segundo, como se isto não bastasse, os dias úteis que eram recomendados agora desapareceram. É 48 horas para fornecer informação. Isto é absolutamente abusivo e provoca problemas de saúde. Bom dia.
1: Agradeço também o seu contributo, Joana Fonseca. Vamos agora escutar o empresário Jorge Coelho, que está em Cascais. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uh,
13: eu queria dar uma. porque aquilo que eu tenho ouvido sempre é, é pessoas a queixarem-se da parte de quem trabalha de conta doutrem, digamos assim. E eu, eu também já trabalhei muito muitos anos de conta trem. vi grandes abusos de colegas, de colegas meus a prejudicarem a empresa. Sobre isso ninguém fala. Também tem que haver leis sobre isso. Não é só para proteger as pessoas que trabalham de conta doutrem, de é também proteger as empresas de malandragem, que é o que há mais, e eu tipos com os meus próprios olhos, e hoje em dia trabalho por conta própria, uh, tenho pessoas uh, que trabalham, que são dependentes da, da minha empresa, uh, e aquilo que eu faço com essas pessoas foi aquilo que também senti quando trabalhava por conta de outra, Eu estou a trabalhar, e o trabalho faz parte da, da minha vida, quer dizer, eu não percebo as pessoas que estão a telefonar e que estão a, a falar como se o trabalho fosse uma coisa que chata que têm que fazer das tantas às tantas e a partir daí desligam e vão à vossa vida como se não tivesse nada a ver. Não. O trabalho é parte integrante da vida das pessoas, como é parte integrante de estar com os amigos, como é parte integrante de estar com a família e tudo pode ser feito em simultâneo. Não percebo onde é que há aqui uma incompatibilidade. Eu... O meu telemóvel sempre esteve disponível e eu até agradecia, porque também tirava vantagens se me contactassem, mesmo que eu tivesse a almoçar ou qualquer coisa, e se eu não quisesse atender, não atendia. E se tivesse férias, dizia que estava no Brasil e que não podia ir, não sei onde é que está o problema. Nunca conheci ninguém que fosse despedido por causa disso, eu nunca fui, e muitas vezes fui fazer contratos aos domingos e feriados e tirei vantagens, com certeza ganhei dinheiro com isso. E ninguém me obrigou, se eu quisesse ir, até agradecia que me ligassem a mim em vez de ligarem outro colega meu. Portanto, claro que o bom senso é uma coisa que deve imperar e nós não podemos estar à espera que as leis resolvam todos os nossos problemas. E o mercado tem que funcionar. Se um dia fosse maltratado por algum, alguma entidade patronal para quem eu trabalhasse, eu, principalmente, ia à minha vida e tentava resolver melhor e arranjar melhor emprego quer dizer não, não há mais do que isto e não conheço nenhum patrão eu neste momento sou patrão e não conheço nenhum que queira desperdiçar os serviços de um bom trabalhador portanto não estou a ver que haja abusos intencionais para prejudicar tantas empresas como, como os trabalhadores as pessoas têm a é que é, achar que o trabalho faz parte da vida delas, como outra coisa qualquer e assim não há problemas.
1: Agradeço o seu testemunho, Jorge Coelho, destemunho deste de empresário que nos liga de Cascais Bom dia, doutora Cristas. Bem-vindo ao Fórum TSF. Esta questão da família e da conciliação do trabalho é uma das questões que o CDS levou ao Parlamento como iniciativa sobre estas questões, dessa necessidade de conciliar a vida familiar com o tempo de trabalho. Esta questão concreta de cada um de nós sentir que tem que estar sempre ligado, senão não é bom trabalhador ou pode ser castigado pelo patrão. É uma questão que preocupa o CDS?
5: Certamente Crescinto,
3: bom dia, muito obrigada e também felicitar o fórum por este debate, que é um tema que interessa muitíssimo ao CDS, na medida em que tem a ver com a nossa vida do dia-a-dia. -a, -dia. a nossa preocupação enquanto trouxemos este tema ao Parlamento foi na perspectiva conciliação de trabalho-família e recordo que uma das recomendações que fizemos ao Governo, e tivemos pena porque não foi aprovada, foi que tinha a ver com a regulamentação do teletrabalho. Já existe, por exemplo, a hipótese na função pública de fazer teletrabalho e isso será positivo, por exemplo, para funcionários ou funcionárias que tenham crianças e que lhes esteja vantajoso trabalhar num tempo da sua vida a partir de casa, mas ainda não está regulamentado. Eu creio que o Governo teria uma boa oportunidade aqui de mostrar o que significa regulamentar novas formas de trabalho. E eu creio que esta questão dos as das tecnologias não pode ser vista desfasada das novas formas de organização de trabalho. Por si, as novas tecnologias não são boas ou más, são boas ou más consoante o uso que nós faremos delas. Evidente que se isto entra naquilo que é a esfera do descanso, da privacidade e do tempo passado com a família e com os amigos, para além daquilo que é admissível e razoável e que está de acordo com a própria expectativa e vontade do trabalhador, é mau. Também pode ser positivo se nós pensarmos que alguém, em vez de estar uma tarde inteira no seu local de trabalho, à espera que caia um e-mail para lhe responder e para poder ir para casa, se puder ir mais cedo, e quando esse tipo de e-mail cair, simplesmente acede, responde e continua a sua vida e poderá estar a fazer outras coisas positivas, entretanto, nas outras dimensões da sua vida. E, portanto, eu creio que é uma questão muitíssimo relevante a organização do trabalho ao longo da vida e eu gosto de pensar nesta lógica porque nós não somos feitos para o trabalho o trabalho faz parte da nossa vida sim, mas tem que se adequar àquilo que são as questões fundamentais da nossa vida e aos tempos diferentes da vida, só tem um tempo em que se dedica muito ao trabalho, tem outros em que tem família, tem criança a nascer e tem que ter uma disponibilidade diferente depois pode voltar a ter mais dedicação depois se calhar vai ter a questão dos ascendentes, dos pais, dos idosos que vão precisar de novo apoio, tem a questão da transição entre a vida ativa e, e, e o tempo uh, de reforma, e em todas estas fases a questão da organização do trabalho, da flexibilidade e do uso das novas tecnologias pode desempenhar um papel positivo ou negativo. E será trabalhar para refletir sobre estas realidades e garantir que elas tenham um efeito e um impacto positivo nas nossas vidas, na vida dos trabalhadores e na vida das empresas também.
1: E será necessário legislar concretamente sobre esta questão, como foi feita em França, como a Espanha se prepara para fazer, como hoje nos conta o Jornal Público, aliás o seu o seu dono o debate que hoje aqui fazemos no Fórum do TSF é suscitado pelo trabalho que o Jornal Público hoje faz sobre, sobre este tema, ou tal como diz o Governo na nota que enviou à TSF esta é uma questão que deverá ser negociada no âmbito da contratação coletiva e uh, se os parceiros assim o entenderem na Comissão Permanente da Conservação Social?
3: A nossa legislação já tem perfeitamente consagrado o direito ao descanso uh, e o direito uh, ao cumprimento de horários de trabalho e, portanto, aquelas questões que eu, eu ouvi algumas pessoas serem incomodadas a meio das férias, e está completamente excluída através da nossa legislação. E, portanto, para além da legislação e daquilo que a legislação pode ou não contemplar, há a parte toda do cumprimento da legislação e da fiscalização desse cumprimento que é muitíssimo importante. Eu acho sempre que estas questões podem ser bem tratadas ao nível da contratação coletiva, também ao nível de acordos de empresa, que é um aspecto muito relevante, mas não excluo que possa haver afinamentos se for necessário. E eu volto a dizer que há, por exemplo, não é exatamente esta questão hoje a debate, no sentido de, de que o que está aqui é o direito ao descanso, o direito a estar desligado de uma ligação permanente ao local de trabalho, mas a questão, por exemplo, do teletrabalho, que tem a ver com o uso das novas tecnologias e que precisa de ser regulamentado e que está nas mãos do governo regulamentar, é importante que o faça. E, se calhar, isso também dará pistas relevantes para depois uma reflexão ao nível da contratação coletiva, da contratação social, ao nível das empresas, e depois perceber se há alguma coisa que a lei possa fazer. Mas eu devo dizer que a lei não resolve todos os problemas, jamais cobrirá todas as situações, tem grandes princípios que nos permitem depois em quadrar as situações e que podem ser fiscalizados, nomeadamente ao nível depois da aplicação concreta dessa mesma lei. Portanto, já há uma base legal suficientemente clara para garantir que não há abusos. Pode ou não haver afinamento ao nível legislativo, eu creio que é uma questão para refletirmos. Mas a via da contratação coletiva e a via dos acordos de empresa, eu acho que é uma via positiva e que deve ser naturalmente explorada. E nessa matéria o CDF dará o seu contributo. Aliás, este é um tema que, pelas várias questões que, que envolve, nomeadamente da conciliação de trabalho família, seja pensando nas crianças, seja pensando nos mais idosos e da própria forma como nós olhamos para as novas maneiras de organizar o trabalho no século XXI, e é disso que nós estamos a falar, um, estaremos certamente a refletir, e estamos no partido a refletir sobre esta matéria, e traremos mais iniciativas uh, legislativas nesta área.
1: Agradeço à autora São líder do CDS-PP participação neste debate. Bom dia, Sr. Deputado José Soeiro. O Bloco de Esquerda já anunciou que uma das prioridades para este ano político seria uma revisão, a revisão de alguma das leis do trabalho, nomeadamente a reversão de algumas medidas impostas pela Troika, para o Bloco de Esquerda, esta questão concreta, este direito à, à desconexão, uh, esta é uma questão que está na, na vossa lista de temas?
14: Bom dia, em primeiro lugar. Uh, sim, é uma questão que para nós deve merecer intervenção legislativa. Porque o que tem acontecido é que existe um prolongamento informal do horário de trabalho por via destes dispositivos de comunicação à distância. E isso põe em causa...
1: É o nível, perdemos aqui um problema na ligação telefónica com o deputado Borges Quedesiro. Vamos tentar retomar este eh, contacto o mais rapidamente possível. Vamos agora ao encontro do motorista Nuno Lopes nos Liga do Porto. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Nuno Lopes.
15: Olha, é, bom dia ao Fórum, tudo e obrigado por esta oportunidade. Eu só vou, eu só vou <cười> dizer aqui duas coisas que aconteceu comigo, exatamente pelos telefones. Uma. Ainda não existiam os telemóveis. E outra existiam os telemóveis. Uma, eu, eu tive uma ocasião que fui à comunhão do meu filho e claro que eu bebi. Me verdade, não que eu nunca me bebi, mas bebi. O que é que me acontece? À noite, sou, entro, eu, entro em comunicação comigo para eu pegar no caminhão e ir a Vila Formoso para seguir viagem com o que lá estava para a Itália. E eu disse, então eu estive na opinião do meu do meu filho, estou e bebi, e, e bebi álcool e agora vou. Ai, mas tem que ir. Eu disse, não. Santa Paciência mandam semana que um eu não entro por aí. E não fui. Claro que a partir daí tive muitos problemas na empresa. Que era a fostilha. A partir daí tive muitos problemas. Até que chegou ao ponto de me mandarem embora. O nosso problema é que nós. Somos mandados embora, ninguém quer saber o porquê. Nós vamos embora, estamos despedidos, justa causa, de um desemprego e ponto. E tive outra situação, que isso foi na RIA, nos transportes, que assim ainda, está, ainda está a laborar. Ele, todos os, todos os domingos, a partir das 10 da noite, que nós não podíamos andar na Europa até às 10 da noite, mas a partir das 10 da noite ele telefonava a ver se eu já estava a trabalhar. Não, não estava preocupado sem ser domingo. Estava preocupado é que eu tinha que trabalhar
1: a partir das 10 da noite. Nuno Lopes, agradeço também o testemunho que trouxe a este debate. Com este caso concreto que aqui nos deixa, retomamos o contacto com o deputado Bloco de Esquerda, José Soeiro, que nos estava a dizer, que e gostava que retomasse essa ideia, que para o Bloco deve haver aqui uma intervenção legislativa sobre esta questão concreta.
14: Sim, deve haver uma intervenção legislativa porque, como eu disse há pouco, o que está em causa é um prolongamento informal do tempo de trabalho, que acaba por pôr em causa alguns direitos que são básicos e que estão consagrados na legislação laboral, o direito ao descanso, o direito às férias, o respeito pelo horário de trabalho. E tem havido uma desregulação do horário de trabalho, tem havido até um prolongamento do tempo de trabalho, que também não está dissociado do embaratecimento das horas extraordinárias, e este caso concreto da, de, da utilização dos dispositivos de comunicação à distância para prolongar o tempo de trabalho é uma realidade nova que exige que a lei a pense e a enquadre. Quando nós dizemos que esta é uma realidade que deve ser regulada pelas partes, ou seja, quando nós fazemos um apelo à liberdade, negociação entre as partes eh, na verdade estamos a demitir-nos de ter uma intervenção sobre o assunto porque nós sabemos que, um, que nas relações de trabalho eh, são relações marcadas por uma desigualdade estrutural entre as partes eh, e por uma relação de poder que é, que, que, é, que é desigual e que tem interesses que muitas vezes são eh, conflituantes que são contraditórios e por isso, sempre que a lei não diz nada, quem dita a lei é, na prática, a entidade empregadora. Ou seja, sempre que nós nos demitimos de, na lei, definir regras mínimas, o que nós estamos a dizer é que a entidade empregadora pode definir as suas condições na medida em que nós sabemos que, na maior parte dos casos, aos trabalhadores resta eh, assinar digamos assim, subscrever as condições que a entidade empregadora dispõe, porque estão numa situação de, de dependência, nomeadamente económica, e portanto acabam por aceitar essas regras, por mais despóticas que elas sejam. Nesse sentido... Haver uma, um entendimento legal sobre esta matéria parece-nos ser indispensável. Isto não quer dizer que não possa haver determinadas profissões que tenham, por exemplo, isenção de horário, só que isso já está previsto na lei e à isenção de horário está associado a um conjunto de contrapartidas do ponto de vista da remuneração, do ponto de vista do descanso. Também não está em causa que, no âmbito da negociação, da contratação coletiva, se possam adequar as condições do exercício eh, do, deste direito à desconexão, deste direito a desligar. Mas se a lei não define mínimos, o que está a fazer é admitir-se de enquadrar este fenómeno e, portanto, a permitir que uma das partes eh, imponha as suas condições sobre as outras e, portanto, também a ser coniventes com eh, um fenómeno que é preocupante, porque é um fator de stress, de esgotamento, de desrespeito pelos horários de trabalho, de desrespeito pelo tempo de descanso dos trabalhadores e que, do nosso ponto de vista, deve merecer uma intervenção legislativa.
1: Agradeço ao deputado Gessoa por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda, defende que, de facto, é necessário haver aqui uma lei que evite abusos nesta área. Ora, vamos agora ao encontro de João Torres, da Comissão Executiva da CGTPI Intersindical. Bom dia, João Torres. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, é necessário que a avaliação faça CGTP? É necessário legislar concretamente sobre esta questão? Ou a lei existe? Nós, é que, ou nós, os trabalhadores, é que, por vezes, não sabemos usar essa legislação?
16: Quero lhe dizer que, neste momento, as prioridades da CGTP não estão em torno desta matéria. Há outras prioridades... Mas nós entendemos algumas pressões e sentimos algumas pressões, designadamente por parte das associações patronais, no sentido de tentarem flexibilizar e precarizar ainda mais as relações laborais. Bem, e os pretextos são vários, desde logo, o aproveitamento das novas tecnologias para aumentar a produtividade, para aumentar a competitividade e outras lenga-lengas do mesmo tipo. O que é que a gente constata é que, de facto, se está a tentar contrariar os avanços e conquistas civilizacionais, que os avanços técnicos e científicos, de facto, não estão a ser postos ao serviço dos trabalhadores, mas ao serviço do grande capital. Está a tentar pôr-se em causa, na prática, a conquista histórica dos trabalhadores, dos três, oito, desigualdamente, as oito horas para trabalhar, as oito horas para descansar e as oito horas para o um lazer. Quer-se que o trabalhador tenha no um emprego, um emprego, no trabalho, a sua única e exclusiva preocupação, Uh, quer-se que haja uma dependência total dos trabalhadores uh, relativamente a quem eles pagam o salário e que muitas vezes são, são, são miseráveis, né? uh, é um, há, há sinais evidentes de que se pretende uh, aumentar a repressão, uh, a pressão e a repressão sobre os trabalhadores que funciona como assédio e que pode ser visto até como uma tortura e no limite como uma forma escrava de tratar os trabalhadores e as, e as trabalhadoras. Portanto, digamos que com esta discussão aquilo que se pretende é dizer que vamos fazer dos homens e das mulheres que produzem a riqueza neste país uma coisa tipo esferográfica que mal acaba a tinta se vai deitar fora. E, portanto, nós não estamos de acordo com com, com alterações legislativas que abram uh, a possibilidade de se ir mais fundo na, na flexibilização das relações uh, laborais. E, portanto, sendo certo que na contratação coletiva tudo pode ser dirigido, entendemos neste momento que aquilo que é importante é irmos ao fulcro das questões. E neste momento aquilo que a gente sabe é que o patronato tem eh, na caducidade das convenções coletivas a sua galinha de óculos de ouro, de que não abdica, precisamente porque quer continuar eh, a praticar baixos salários, a explorar ainda mais os trabalhadores e, portanto, aumentar os seus lucros. E, portanto, digamos que esta para nós é que é a grande, a, a grande prioridade, a, a parte do combate a todo o tipo de precarização.
1: Nos vínculos laborais. Agradeço aos jovens da Comissão Executiva da CGTP a participação no Fórum TSF e devo explicar aos ouvintes que, obviamente, tentamos também contar neste debate com a opinião das principais contratações patronais, a Confederação da Indústria Portuguesa e a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Retomamos a opinião dos ouvintes. Vamos, lá, enquanto Maria Helena Rodrigues é funcionária pública já foi diversas vezes convidada do Fórum TSF, para além dos nossos ouvintes, mas convidada enquanto Presidente de do Sindicatos com a técnica do Estado. Bom dia, Maria Helena Rodrigues.
17: Bom dia este tema deixou-me confusa. Admitindo que todas as coisas devem ser tratadas e discutidas, e é bom que assim seja num regime democrático, deixou-me perfeitamente confusa. Isto é, vamos então tentar legislar e regular uma matéria que já está legislada. Ora, isto à partida parece-me diminuir, é no sentido eventualmente diminuir aquilo que já está consagrado. Bom, Uh, uh, numa altura em que temos, continuamos a ter ainda desemprego alto. Querer continuar, ou querer que trabalhadores mantenham disponibilidade permanente para o trabalho, sem respeito pelas horas de descanso, é continuar a aumentar o desemprego. Uh, 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 entender que, através da Corpo Coletivo de Trabalho ou Contratação Coletiva, pode ser regulado o esclavagismo é qualquer coisa de impensável. E aquilo que, que esta discussão, e aquilo que é notícia do público, e aquilo que é também lançar o debate, parece vir neste sentido. Como é que por contratação coletiva se vai pôr os sindicatos, se colocam os sindicatos na situação de regular o esclavagismo? Isto é impensável. Uh, Estou, posso ler, Peço caixa. desculpa,
1: Maria Helena Rodrigues, posso ler na Sim, sua, nessa, nessa afirmação que acaba de fazer uma crítica à posição do Governo, que defende que esta questão deve ser negociada no âmbito da contratação coletiva e, eventualmente, a Comissão Permanente de Consistração Social? Oh, 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 uh,
12: veja
17: bem, quando se leva esta questão para a Consistração Social, na sequência daquilo que foi um acordo de aumento do salário mínimo Há aqui claramente uma contrapartida que se está a dar não ao trabalhador, porque pelos vistos que pretende esta diminuição do direito ou a regular a possibilidade desta diminuição do direito à sua vida pessoal e àquilo que é o princípio consagrado na Constituição do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Parece que há aqui uma tentativa de dar uma satisfação Uh, ao outro lado. Parece, eu estou apenas a dizer, parece. Uh, uh, se bem que estas matérias devem ser uh, resolvidas, mas admitir já que tem que ser um centro de contratação coletiva, este sindicato não. Esta organização sindical não negociará nem consagrará em nenhum acordo coletivo regras que regulem o
14: escravagismo.
1: Agradeço, Maria Helena Rodrigues, e um grande contributo que trouxe também a este Fórum TSF, deixando clara essa posição do Sindicato dos Quadros Técnicos uh, do Estado. Jorge Alves é empresário, liga-nos da Maia. Bom dia.
9: Bom dia, senhor Alacá, bom dia ao Paulo. Eu te terei de ser breve. Uh, Pergunto um pouco nas palavras da Cárcara que Vivo, que tu vi, falou, a regra do bom senso. Eu tenho uma pequena idade de ele, sete pessoas, uh, e nos últimos meses, tenho apanhado as pessoas com fugas uh, do trabalho, nomeadamente causando algum dolo à empresa, porque vão ler e-mails, ver vídeos no horário de trabalho. Eu acho que todos nós, acho que se deve legislar para os dois lados. Também ver o que é que o trabalhador está a fazer, se está a trabalhar ou não. Eu, a semana passada, fui com a minha esposa uh, ao médico, e a senhora do atendimento, que estava lá para atender os doentes, Estava no telemóvel a mandar mensagens. Quer dizer, é que no fora tenho ouvido muita gente a falar do outro lado da questão. Tudo na vida tem equilíbrios. Há bons patrões, bons funcionários, há tudo. Agora, tenho visto, é
17: só o lado do patrão, o bicho patrão.
9: Não falamos do patrão como eu, que chego à fábrica, sou o primeiro a chegar
17: e sou o último a sair. Eles
9: todos saem, todos têm vida... E se um cliente do meu me liga e diga, oh, ou seja, Jorge, olha que eu preciso de uma tonelada de produto, eu vou tentar arranjar. Porque essa é a minha vida e da minha boa função a liderar a empresa, sou responsável por sete famílias.
1: E agradeço, Jorge Alves, o contributo que trouxe a este fórum. Peço desculpa por uh, o interromper, mas já estamos aqui a pisar o risco do tempo que, uh, que tínhamos melhor para este debate. Eu gostava ainda de aqui muito, muito rapidamente o contributo dos ouvintes que participam no debate online. Rogério Gonçalves, que é, eu vou resumir muito a opinião destes ouvintes, mas Rogério Gonçalves escreve que a base legal nada resolve, as, nossas, as novas tecnologias estão de tal modo enraizadas nas nossas vidas que estamos cada vez mais dependentes. Luís Miguel Silva acrescenta que tudo depende do grau de responsabilidade que temos, mas como é óbvio, todos precisamos do nosso nível de descanso para que possamos, no horário normal, ter o, rendi o rendimento que as empresas esperam de nós. O Santos escreve que penso que o contrário é muito mais relevante no local de trabalho, a utilização constante de telemóveis e afins para eh, envio de SMS, de Facebook e e-mail, em detrimento das funções de trabalho. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 92% dos ouvintes consideram que devemos ter o direito legal a desligar do trabalho.